0: 我对你的爱，从这秒钟起，我就爱上了你。我知道，许多女人对你这个宠惯了的人，常常说这句话。但是我相信，没有一个女人像我这样盲目的、忘我的爱过你。我对你永远忠贞不渝，因为世界上任何东西都比不上孩子暗地里悄悄所怀的爱情。因为这种爱情如此希望渺茫，虚意逢迎，悲躬曲解，低声下气，热情奔放。他与成年妇女那种欲火中烧的、本能的挑逗性的爱情并不一样。只有孤独的孩子才能将他们的全部热情集中起来，其余的人则在社交活动中滥用自己的感情，在卿卿我我中把自己的感情消磨殆尽。他们听说过很多关于爱情的事，读过许多关于爱情的书。他们知道，爱情是人们的共同命运。他们玩弄爱情，就像玩弄一个玩具。他们夸耀爱情，就像男孩子夸耀他们抽了第一支香烟。但是我，我没有一个可以向他诉说我心事的人，没有人开导我，没有人告诫我，我没有人生阅历，什么也不懂，我一下栽进了我的命运之中，就像跌入万丈深渊，在我心里生长、迸放的，就只有你。我在梦里见到你，把你当作知音。我父亲早就过世了，我母亲总是郁郁寡欢、悲悲戚戚。他靠养老金生活，生性怯懦，掉片树叶还生怕砸了脑袋，所以我和他并不十分相投。那些开始沾上了行为不端这坏毛病的女同学，又使我感到厌恶，因为她们轻佻地玩弄那在我心目中视为最高的激情的东西。因此，我把原先散乱的全部激情，把我那颗压缩在一起，而一再急不可待地想要喷涌而出来的整个心。都一股脑向你掷去，你就是一切，是我整个生命。人间万物所以存在，只是因为都和你有关系。我生活中的一切，只有和你相连，才有意义。你是我整个生活变了个样原先我在学校里学习并不太认真，成绩也是中等。现在突然成了第一名，我读了上千本书，往往每天读到深夜。因为我知道，你是喜欢书的。突然，我已近乎有点顽固的劲头，坚持不懈的。练起钢琴来了，使我母亲大为惊讶，因为我想你是喜欢音乐的。我把自己的衣服刷得干干净净，缝得整整齐齐，好在你面前显得干净利索，让你喜欢。我那条旧学生裙。是我母亲的一件家常便服改的，左侧打了一个四方的补丁，我感到难看极了。我怕你会看见这个补丁，因而瞧不起我，所以我上楼的时候总是把书包压在那个补丁上，吓得直哆嗦，生怕被你看出来。但是这是多傻呀！你后来再也没有，几乎是再也没有看过我一眼，在说我，我整天都在等着，等着你，窥伺你的行踪。除此之外，可以说是什么也没做。我们家的门上有一个小小的黄铜窥视孔，从这个小圆孔里。可以看到对面你的房门。这个窥视孔，不，别笑我，亲爱的，就是今天，就是今天，我对那些时刻也并不感到羞愧。这个窥视孔是我张望世界的眼睛。那几个月，那几年，我手里拿了本书。整个下午，整个下午的坐在那里，坐在前屋里恭候你，生怕妈妈疑心。我的心像琴弦一样绷得紧紧的。你一出现，他就不住的奏鸣。我时刻为了你，时刻处于紧张和激动之中，可是你却对此毫无感觉。就像你对口袋里装着的、绷着紧紧的怀表的发条没有一丝感觉一样，怀表的发条耐心地在暗中数着你的终点，量着你的时间，用听不见的心跳伴着你的行踪，而在它滴答滴答的几百万秒之中。你只有一次向他匆匆瞥了一眼，我知道你的一切，了解你的每一个习惯，认得你的每一条领带，每一件衣服，不久就认识，并且能够一个个区分你那些朋友，还把他们分成我喜欢的和我讨厌的两类。我从十三岁到十六岁，每一小时都是生活在你的身上的。我干了多少傻事儿？我去闻你的手摸过的门把手，见了一个你进门之前扔掉的雪茄烟头。在我心目中，它是神圣的，因为你的嘴唇在上面接触过。晚上，我上百次借故跑到下面的胡同里，去看看你哪一间屋里亮着灯。这样虽然看不见你，但是能清清楚楚的感觉你在那里。你出门去的那几个星期，我每次见那善良的约翰把你的黄旅行袋提下楼去，我的心便吓得停止了跳动。那几个星期，我活着像死了一样，毫无意义。我满脸愁云，百无聊赖，茫然若失。不过，我得时时小心，别让母亲从我哭肿了的眼睛上看出我心头的绝望。我知道，我现在告诉你的全是些怪可笑的感情波澜。孩子气的蠢事，我该为这些事而害臊，但是我并不感到羞愧，因为我对你的爱情，从来没有比在这个天真的激情中更为纯洁、更为热烈的了。我可以对你说上几小时，说上好几天，告诉你我当时是怎么同你一起生活的。而你呢？连我的面貌还不认识，因为每当我在楼梯上碰到你，而又躲不开的时候，由于怕你那灼人的眼光，我就低头打你身边跑走，就像一个人为了不被烈火烧着而纵身跳进水里一样。我可以对你说上几小时，说上好几天。告诉你那些你早已忘怀的岁月，给你展开你生活的全部日历。但是，我不愿是你厌倦，不愿折磨你。我要讲给你听的，只有我童年时期最最美好的那次经历。我请你不要嘲笑我，因为这是一件微乎其微的小事，但是。对我这个孩子来说，这可是件天大的大事。那一定是个星期天，你出门去了。你的仆人打开房门，把那几条他已经拍打干净的沉重的地毯拽进屋去。他，这个好人，干得非常吃力。我一时胆大包天，走到他眼前。问他要不要我帮他一把，他很惊讶，但还是让我帮了他。这样我就看见了你寓所的内部，你的天地，你常常坐的书桌，桌上的一个蓝色水晶花瓶里插着几朵鲜花。我看见了你的柜子、你的画、你的书。我只能告诉你，我当时怀着多么大的崇敬，甚至虔诚的仰慕之情，对你的生活，我只是匆匆的偷望了一眼，因为约翰，你那忠实的仆人，是一定不会让我仔细观看的。可是，就是这么看了一眼，我就把整个气氛。吸进了胸里，这就有了入梦的营养，就能无休止地梦见你。无论醒着还是睡着，这这飞快的一分钟，它是我童年时代最最幸福的时刻。我要把这时刻讲给你听，好让你这个并不认识我的人。终于能开始感觉到有一个生命在依恋着你，并为你而消损。这个最最幸福的时刻，我要告诉你；还有那个时刻，那个最最可怕的时刻，我也要告诉你。可惜这两个时刻是互相紧挨着的，为了你的缘故。我刚才已经对你说过，我把一切都忘掉了。我没有注意我的母亲，对任何人都不关心。我没有注意到，一位年纪稍长的先生，一位因斯布鲁克的商人，我母亲的远亲，常常到我们家里来，每回都待得很久。是的。这倒使我感到很高兴，因为有时他带我母亲去看戏，这样我便可以独自待在家里，想着你，守候着你。这可是我最大最大的，我唯一的幸福。一天，母亲郑重,重其事地把我叫到他的房间里。说要跟我一本正经的谈一谈，我的脸都吓白了。听到自己的心砰砰直跳，他会不会感觉到什么，看出了什么苗头？我马上想到的就是你，就是这个秘密，这个把我和世界联系在一起的秘密。但是妈妈自己却感到不好意思，她温柔地吻了我一两下。她平素是从来不吻我的，把我拉到沙发上，紧挨着她坐下，然后吞吞吐吐、羞怯地开始说：“她的亲戚是个官夫，向她求婚，而她呢？”主要是为了我，就决定答应他的要求。一股热血涌到我的心头。我内心里只有一个念头，我的全部心思都在你的身上。我们还住在这儿吧？我结结巴巴的，勉强说出这句话来。不，我们要搬到因斯布鲁克去。菲迪南在那里有座漂亮的别墅。别的话，我什么也没有听见。我觉得眼前发黑。后来我知道，当时我晕倒了。后来我知道，当时我晕倒了。我听见母亲对等候在门后的继父悄声说。我突然伸开双手向后一仰，随后就像块铅似的摔倒了。以后这几天里发生的事情，我一个不能自己做主的孩子是如何反抗他那说一不二的意志的，这些我都无法向你描述了。就是现在，一想到这件事，我正在写信的手还在发抖。我真正的秘密是不能泄露的，因此我的反抗就显得纯粹的是在耍脾气，故意作对，成心别扭。谁也不再跟我说了，一切都在暗地里进行。他们利用我上学的时间搬运行李，等我回到家里，总是不是少了这样。就是卖了那件。我看着我们的屋子，以及我的生活变得零落了。有一次我回家吃午饭的时候，搬家具的人正在包装东西，把什么都搬走了。空空荡荡的屋子里，放着收拾好的箱子，以及母亲和我个人一张行军床。我们。还要在这里睡一夜，最后一夜。明天就动身到因斯布鲁克去。